0: De trouver les lyrics, vous savez, sur euh, Résiste, prouve oh, que oui, tu ouais. existes. Mais sur le passage qu'il y a, Résiste, et qu'on a. Et euh, ceci, ouais, voilà, pas... Résiste, ah, prouve que tu existes.
1: dans cet entretien d'actualité en quatre questions avec vous, François Solino. Une première question qui porte sur la dernière couverture du magazine Le Point, où l'on voit Emmanuel Macron présenté comme le génie de la lampe d'Aladin en train de redresser la France. Qu'en pensez-vous
0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, c'est euh, le premier entretien d'actualité de l'année 2018. J'en profite pour renouveler encore mes voeux pour cette nouvelle année. Alors, effectivement, euh, moi j'ai été, comme un certain nombre d'entre vous, je suppose, frappé par cette une du couverture du point qui était sur tous les kiosques à journaux de Paris et de l'île de France, en tout cas, peut-être ailleurs aussi en province, où l'on voit euh, Macron tel le génie de la lampe d'Aladin, vous savez ce qui permet d'exaucer tous les vœux, et avec le titre « La France se porte-t-elle vraiment mieux Voyage au pays de l'optimisme, du nouvel optimisme, ou de l'optimisme retrouvé enfin, ». Moi, j'ai cru que je rêvais. J'ai cru que je rêvais ou que je cauchemardais, parce que juste à côté du Keusk à journaux où il y avait ça, à 3 mètres, eh bien il y avait un SDF qui était, qui, qui était par terre dans la rue en train de, en train de, de, de dormir. Il y a de plus en plus de, de 102 000 sils fixes. Et il y en a qui sont morts d'ailleurs cet hiver. Euh, la, la situation est très grave. Euh, les Français sont extrêmement moroses. À peu près aucune catégorie socio-professionnelle qui ne soit satisfaite, sauf les ultra-riches. Et on assiste de surcroît à des phénomènes dont je vais parler dans un instant, qui montrent à quel point la situation est grave. En fait, ça prouve quoi Ça prouve déjà que les médias français... Alors ça ne nous apprend rien. On à bien connaître le jeu des très grands médias. Mais quand même, on n'a jamais vu au cours des 50 dernières années des magazines ou des journaux cirer à ce point les pompes du pouvoir. Moi, je l'ai jamais vu. Et comparer le président de la République, qui ne fait qu'aller d'un endroit à un autre, de Pékin à Ouagadougou, qui va, je ne sais pas, qui se déplace en France, qui fait des discours, euh, voilà, qui est ce qu'il faut retenir du discours de M. Macron, ici ou là, etc., en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Et surtout, la situation est extrêmement, est extrêmement mauvaise. Euh, situation mauvaise, euh, on peut en profiter pour euh, signaler quelques événements. Euh, un événement qui est très très important, très grave, qu'a sorti le journal Le Monde il y a quelques jours, euh, c'est que euh, la natalité en France s'effondre. Euh, on est passé... On était pendant un certain nombre d'années... La France se flattait d'avoir une natalité de l'ordre de 2,1 enfants par femme, ce qui permet le renouvellement des générations, comme on dit. Il faut qu'il y ait un peu plus de deux enfants par femme pour avoir le renouvellement des générations. Euh, la France était une exception puisque l'Allemagne ou le nord de l'Italie sont dans des situations absolument catastrophiques en matière de natalité. Eh bien, eh bien, depuis quelques années maintenant, depuis disons deux ans, et la natalité, deux, trois ans, la natalité en France commence à baisser fortement. On est tombé à un enfant par femme, ce qui ne permet pas le renouvellement des générations. Alors pourquoi je signale ça et que je le relie au truc précédent C'est parce que... Euh, si les, les gens font moins d'enfants, c'est toujours, 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 toujours un signe d'inquiétude face à l'avenir, systématiquement. Si les gens ne font plus d'enfants, font, font moins, c'est parce qu'ils ont peur du lendemain, ils ont peur d'une situation, ils ont peur d'avoir des enfants et de les élever dans un monde épouvantable. Ils, ont, ils craignent de ne pas avoir les moyens d'assurer leur, euh, leur épanouissement, leur éducation, etc., etc. Voilà. Euh, ça veut donc dire qu'il y, y a quelque chose qui n'est pas bien. Euh, au passage, d'ailleurs, il n'y a plus du tout de politique de la famille en France, ou quasiment plus. Il n'y a pas du tout de politique de, justement pour promouvoir le renouvellement des générations. Quelle différence Quelle différence avec ce que l'on constate quand on va en Russie. Moi, j'étais allé en Russie il n'y a pas très longtemps, et notamment en Crimée, où on voit des berceaux plein les rues, parce que Vladimir Poutine a pris... Alors, je sais qu'il est de bon ton de taper constamment sur Vladimir Poutine dans les médias français, mais il a pris des mesures en faveur de la famille en Russie, qui fait que la natalité a redémarré. Il y en avait d'ailleurs bien besoin, puisque la Fédération de Russie s'était effondrée démographiquement. Entre l'effondrement de l'URSS aux alentours donc de 1991 et 2005, eh bien, pendant à peu près 14 ans, la Fédération de Russie a perdu environ une dizaine de millions d'habitants et passé dans nos mémoires de 160 à 150 millions d'habitants. Donc il y a une politique de renouvellement de la famille. Ça n'est pas du tout le cas en France. Et donc on assiste à une baisse de la natalité qui témoigne qui témoigne d'une inquiétude face à l'avenir. D'ailleurs, l'inquiétude face à l'avenir est également motivée par le chômage qui ne cesse d'augmenter en dépit des trucages statistiques. Ce chômage d'ailleurs qui va continuer d'augmenter nonobstant les, 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 les couvertures comme le magazine Le Point, pour une raison déjà simple, c'est que 1. On n'a pas touché aux traités européens, donc les délocalisations se poursuivent de plus belle, si j'ose dire. 2. On n'a pas touché aux directives travailleurs détachés, etc. Donc il y a de plus en plus d'emplois qui sont en fait occupés désormais par des gens venus d'autres pays, notamment des pays de l'Est. 3. Parce qu'il y a un, un euro qui est très cher et qui est de plus en plus cher, puisque on n'en parle pas dans la presse, dans les médias. Mais l'euro a franchi et remonté à la hausse très fort je rappelle qu'il y a peut-être 6 mois, un an, on était tombé à 1 euro égal 1,07 dollars. Puis on est remonté à 1,10. Et puis à 1,12, 1,15, 1,17, 1,18. Maintenant, on a un euro qui a dépassé 1,20 dollars et qui a même dépassé 1,22 dollars. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les, les productions françaises vont avoir plus de mal à se vendre à l'étranger qu'en revanche, les productions étrangères vont être meilleurs marché et donc que l'on va de nouveau favoriser la destruction d'emplois en France. Alors il est vrai qu'il y a une catégorie de la population qui a à se féliciter de Macron. Eh bien ce sont les ultra-riches, ceux justement qui tiennent les journaux et qui racontent aux Français, qui essayent de faire prendre aux Français des vessies pour des lanternes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OFCE. Qui est une espèce de think tank, hein, organisation française pour la coopération économique, et c'est un think tank qui a étudié l'effet des mesures fiscales prises par le gouvernement d'Édouard Philippe sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que l'on constate On constate, constate d'après cette étude qui a été faite macroéconomique qui a été faite par l'OFCE, que en 2018 et 2019 en 2018, le niveau de vie évoluera très très peu, en définitive. En 2019, il devrait y avoir une augmentation du niveau de vie global. Il devrait y avoir, d'après, je crois, les chiffres que j'ai lus, quelque chose comme 6 milliards d'euros de redonnées à la consommation. Mais il y a moins de 5 selon certains magazines, c'est même moins de 2 de la population qui accapare à elle seule la moitié, à peu près 42 de ses gains. C'est-à-dire que le rapport de l'OFCE est cinglant contre le gouvernement. En réalité, les réformes fiscales vont bénéficier aux plus riches. On a vu d'ailleurs que la réforme de l'ISF devrait favoriser de façon tout à fait extravagante Mme Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui va gagner des, des, des dizaines de milliers d'euros, si j'ose dire, en, en, en fiscalité diminuée. Et puis, toujours selon l'OFCE eh bien ce sont les Français les plus pauvres qui vont s'appauvrir. Moi, j'estime que face à ça, on est dans une situation de, 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 de démence. Euh, on a une société française qui est en pleine déliquescence, où la révolte gronde. Et face à ça, au lieu que le gouvernement et que le pouvoir essayent de refermer un petit peu l'éventail des inégalités qui s'est considérablement rouvert depuis une vingtaine d'années, on sait que maintenant, les inégalités flambent, notamment avec le modèle économique venu d'outre-Atlantique et avec les délocalisations, la libre circulation des mouvements de capitaux. Normalement, un gouvernement conséquent qui cherche la paix civile, la concorde entre les citoyens, devrait prendre des mesures fiscales favorisant un resserrement de l'éventail des salaires et des revenus pour limiter les inégalités sociales. C'est le contraire exact qui est vrai. Monsieur Macron, Monsieur Philippe, sont en train de mener une politique qui favorise l'enrichissement des plus riches et l'appauvrissement des plus pauvres. Alors voilà effectivement ce qui justifie cette couverture que je trouve presque obscène du magazine Le Point.
1: Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Votre réaction, François solino
0: oui, alors on a appris ça On a appris ça hier en fin de, de journée. Euh, en fait, on sentait venir cette décision un petit peu depuis quelques temps. On voyait quand même que le gouvernement était très embêté. Il avait fait à la fin de l'année dernière un communiqué. Quand on lisait entre les lignes, on voyait qu'il était probablement en train de renoncer à ce projet. Moi, personnellement, je crois qu'on peut plutôt s'en féliciter. On ne va pas non plus avoir un aéroport international dans chacune des régions de France. L'aéroport de Nantes est un aéroport qui est déjà un aéroport international. Il y a des moyens pour développer l'aéroport de Nantes en agrandissant l'aérogare, en allongeant un petit peu la principale piste d'atterrissage et d'envol qui permettait de pallier les besoins. On a déjà des vols internationaux au départ des aéroports de Paris, de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Marseille, de Nice, de Lille, de Strasbourg. De, de, donc de, de Nantes, de Brest, enfin, et j'en passe. Euh, en plus de ça, Nantes-Paris par TGV, ça doit faire quelque chose comme à peu près 3 heures de train. Euh, je signale qu'il y a des très grandes métropoles à travers le monde où euh, on a l'aéroport de, la de, la, de la capitale qui parfois est à 2 heures, heures de transport en commun. Donc en fait, il y avait quoi derrière Qu'est-ce qui se cachait À part la mégalomanie probable de M. Jean-Marc Hérault et des présidents du conseil, euh, du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Euh, il y avait certainement derrière le lobbying de l'entreprise Vinci, qui avait dû aller faire son lobbying. Et puis il y avait aussi euh, très probablement cette idée qui est qu'on doit avoir des aéroports internationaux dans les grandes régions, l'idée, c'est en fait – toujours la même idée venant de l'Union européenne, c'est d'avoir une dislocation des États-nations avec des, des grandes euro-régions, et chaque euro-région ayant son, son aéroport international. C'est ça. Alors il y a eu une levée de boucliers que je crois assez saine, parce que je crois qu'il y a déjà 8 à 10% du territoire national qui est bitumé, qui est, qui est macadamisé. On va pas laisser un livre les laisser à nos arrière petits enfants je sais pas, 45% de la, de la surface de la France euh, sous Macadam, quoi. Et donc je pense qu'à partir du moment où c'était en plus... Enfin, vous connaissez le dossier. C'était des, euh, des terres arables, des terres euh, agricoles. Euh, c'était des nuisances considérables. Euh, bon, il n'y avait pas une nécessité absolue. La meilleure preuve qu'il n'y avait pas une nécessité absolue, contrairement à ce qu'avait pu dire le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Contrairement à ce qu'avaient lu les élus locaux, la meilleure problème, c'est que le gouvernement actuel vient de laisser tomber le projet. Donc on nous avait menti quand on nous avait dit quand M. Jean-Marc Ayrault disait que c'était absolument obligatoire. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on peut faire sans. Voilà. Alors il reste dans cette affaire, bien sûr, un petit calcul politique. Probablement que euh, Emmanuel Macron a voulu faire plaisir aux gens qui sont sensibles aux questions d'environnement, ce qui d'ailleurs n'est pas anormal de vouloir faire plaisir à son électorat ou à l'électorat de façon générale. Donc il y a certainement un calcul politique. C'est également une façon peut-être de redonner un petit peu de crédit à Nicolas Hulot, ministre de l'Écologie, qui s'était beaucoup opposé à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais il va y avoir un rendez-vous maintenant. C'est le dédit de l'État, face à l'entreprise Vinci. Il y avait eu un, un contrat qui avait été un appel d'offres, qui avait été lancé. Euh, ça avait été réglé en 2010. Il y avait eu un contrat très serré qui avait été signé avec l'entreprise Vinci, qui avait prévu qu'il y aurait des démommagements versés à l'entreprise en cas d'annulation du chantier pour des raisons d'intérêt de, public, etc. On est dans cette situation. Alors moi, j'ai vu les, les, les premières dépêches de presse, les premiers articles qui commencent à sortir. On évoque des chiffres colossaux, 350 millions d'euros de dédits, de dédommagement qu'il faudrait verser à l'entreprise Vinci, parce que, parce que finalement le chantier n'aurait pas lieu. Alors peut-être je suis pas, euh, pas, je suis pas Peut-être que effectivement si Vinci a, a dépensé de l'argent pour faire des études, etc., c'est normal que ce soit que ce soit payé. À supposer que ça ne l'ait pas déjà été d'ailleurs, il faudrait regarder. Je ne connais pas le dossier, mais 350 millions d'euros, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc il va falloir suivre ça de très près. Vinci est un groupe qui se fait déjà des sommes considérables parce que l'État a bradé la gestion des autoroutes à Vinci, eh bien il serait normal que l'État dise à Vinci « Écoutez, ça va bien. Vous bénéficiez déjà de poules aux œufs d'or sur d'autres concessions de services publics. Ben, cette fois-ci, vous n'aurez rien. » Et nous, en tout cas, on examinera tout ça pour vous le dire, pour vous dire ce qu'il en retourne sur cette affaire du prétendu dédommagement dû à l'entreprise Vinci.
1: Troisième question. Comment se déroulent les campagnes pour les élections législatives partielles
0: Les campagnes se passent à la fois bien et mal. Elles se passent bien en ce sens que euh, nous avons des équipes sur place qui préparent l'élection, euh, le premier tour des élections qui vont avoir lieu le dimanche 28 janvier. Je rappelle qu'il s'agit de la première circonscription du Val-d'Oise, où nous présenterons comme candidat Christophe Heiss et comme suppléant Julien Di Bellogno. Et il s'agit également de la circonscription, première circonscription du territoire de Belfort, où nous avons comme candidats Jonathan Vallard et Aurore Massé. Je serai moi-même sur le terrain dans les jours qui viennent dans le val doise J'y suis déjà allé. Et puis samedi, samedi 20 janvier, donc dans deux jours au moment où je parle, nous aurons à 20h à la Maison du Peuple, c'est-à-dire dans le centre-ville de Belfort, nous aurons une grande réunion publique avec Jonathan Vallard et Aurore Massé, nos candidats, avec euh, Vincent Brousseau, notre responsable des questions monétaires et du retour à l'euro, avec euh, Charles-Henri Gallois, notre responsable des questions économiques et trésorier désormais, et avec euh, moi-même. Et euh, tous les trois, nous allons soutenir nos candidats. On va faire une grande réunion publique. J'en profite pour dire à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent et qui soit habitent dans la circonscription, soit plus généralement, dans le territoire de Belfort et dans les départements avoisinants, le département du, du Haut-Rhin, dans la, la, la région de, de Franche-Comté, la région d'Alsace, etc., les Vosges, la Haute-Saône. Donc c'est le moment de venir soutenir notre, nos candidats.
1: Les députés britanniques ont adopté la loi de retrait de l'Union européenne. Quelle est votre analyse
0: eh bien, On a appris ça effectivement hier, 17 janvier 2018, à la Chambre des communes. Il y a eu donc un vote pour le Brexit qui a été approuvé par 2, 324 députés pour et 295 ont voté contre. Donc il y a une majorité confortable d'une trentaine de députés. Alors moi, je m'en réjouis, bien entendu. Ce qui me fait sourire, c'est que on avait vu, lorsqu'il y avait eu cette obligation qui était apparue il y a quelques semaines, que Mme Theresa May avait eu subi un échec cinglant, que c'était terrible pour elle, parce qu'il allait falloir que les députés votent. Bon, bah ben, elle, elle surmonte les, les obstacles. Voilà. Alors, je voyais les dépêches de presse qui disaient « Oui, mais alors maintenant, ça va être à la Chambre des Lords, il y a de nouveaux obstacles, etc. ». Bon, oui, bah ben, et alors la Chambre des lords, c'est comme le Sénat en France. Au bout du compte, c'est la Chambre des communes qui tranche. Voilà. Donc c'est très extraordinaire la façon dont, en France, on présente ce qui se passe au Royaume-Uni dans tous les grands médias du système. Tous les jours, c'est comme Trump. J'en parlerai tout à l'heure. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on a l'impression que Trump, c'est la catastrophe. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, on a l'impression que le Brexit, c'est la catastrophe. C'est incroyable. C'est une espèce de bourrage de crâne, de martèlement comme ça dans la tête des gens. Mais non, c'est pas la catastrophe. C'est pas du tout la catastrophe au Royaume-Uni. C'est d'autant moins la catastrophe, d'ailleurs, que l'on a appris ces jours-ci, que selon le magazine Forbes, qui est l'un des plus grands magazines économiques du monde, un magazine américain sur notamment la gestion de fortune, qui a classé le Royaume-Uni comme le, 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 le pays le plus favorable pour les entreprises. Je rappelle qu'au Royaume-Uni... Le, le taux de chômage, il, est, il doit être 40% du taux de chômage de la France. Le taux de chômage au Royaume-Uni est le plus faible depuis, je crois, 42 ans. Au Royaume-Uni, vous avez des quantités d'entreprises qui investissent, à commencer par Google, Facebook, qui créent des sièges sociaux, qui créent des dizaines de milliers d'emplois. Au Royaume-Uni, en ce moment, on signe... Ils sont en train de préparer, de signer des accords de commerce avec un très grand nombre de pays à travers le monde notamment les pays du Commonwealth comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Canada. Au Royaume-Uni, ils sont en train de prévoir un système, ils ont voté donc la sortie de l'Union européenne, donc c'était hier et qui prévoit notamment que désormais le droit national britannique primera sur tout autre. C'est exactement ce qui s'appelle la démocratie. Ils sont en train de récupérer leur démocratie. Nous, le droit européen prime sur le droit national. Nous, nos élections ne servent plus à rien. Et donc, au lieu qu'il y ait en France... Je ne dis pas que je trouve normal qu'il y ait en France des gens qui soient contre le Brexit. Et je trouve normal qu'il y ait des gens qui soient pour la construction européenne. Je le regrette, mais je trouve normal qu'ils existent et qu'ils aient le droit à la parole. Mais en France, ceux qui ne sont pas d'accord n'ont même pas le droit à la parole. On a l'impression que nos adversaires estiment que nous n'avons pas le droit d'exister. Il n'y a jamais le moindre débat contradictoire dans les grands médias français, notamment sur le Brexit. J'ai essayé de le faire pour le Frexit lors de l'élection présidentielle. Vous vous rappelez, il n'y a quasiment pas eu de débat. Alors progressivement, eh moi, je m'en félicite. C'est que chaque jour, chaque semaine, les prophéties d'apocalypse de la presse française destinées au public français, en voulant faire croire que le Brexit serait une catastrophe, sont démenties. On avait appris il y a ces jours-ci que Mme Theresa May, c'était la catastrophe absolue, le Brexit, que les Britanniques étaient là, ravagés d'inquiétudes et de remords, voulaient absolument, regretter absolument leur vote. Non, pas du tout. Pas du tout. À la Chambre des communes, eh bien les députés ont voté très majoritairement... Enfin, majoritairement, avec 30 voix d'avance, ont voté pour le pour le pour le Brexit. Voilà. Alors, c'est vrai que la Chambre des pairs n'est pas d'accord, majoritairement, mais elle n'est, elle n'est que, c'est pas elle qui va décider au bout du compte, c'est la Chambre des Communes. Je signale d'ailleurs au passage que la Chambre des pairs, c'est la Chambre qui est l'ancienne Chambre des lords, enfin, l'ancienne, je dis ancienne parce que le, le, le système a maintenant a, a changé, mais en fait, c'était la, la Chambre qui regroupait les aristocrates, c'est-à-dire les gens les plus riches du pays ou les descendants des très grandes familles. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on ne faut pas trop compter sur eux quand même pour compter sur la démocratie. Voilà ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Je m'en félicite. Le Royaume-Uni va de l'avant. Je regrette malheureusement que la France soit en retard et qu'elle examine tout ça de loin. Mais croyez-moi, on va voir au cours des mois, des années qui viennent, on va voir progressivement que les yeux vont se dessiller, les écailles que les gens sur les yeux vont tomber lorsqu'ils vont se rendre compte que le Royaume-Uni prépare sa sortie, puis sort, euh, aux alentours du 29 mars 2000, 2019, le Royaume-Uni sera sorti de l'Union Européenne ce jour-là, euh, et puis on s'apercevra que le Royaume-Uni se porte bien, il se porte très bien, et récupère de plus en plus d'argent. On parle d'ailleurs maintenant au passage, on ne parle plus, moi il y a, dans quelques conférences que j'avais faites il y a 2-3 ans, je croyais que la contribution nette du Royaume-Uni à l'Union Européenne était de l'ordre de 6 milliards d'euros, c'est ce que j'avais lu. Et puis après, j'avais dit il y a quelques semaines ou quelques deux, trois mois, j'avais découvert en fait, ce pas ni 6 ni 7, c'était plutôt 10 milliards qui allaient manquer en caisse. Et je lisais ces jours-ci qu'en fait, ça serait plutôt 14 milliards d'euros que le départ du Royaume-Uni va coûter à l'Union européenne, il va avoir en moins. Ce qui signifie que la France va être taxée dûment. J'avais déjà évoqué l'hypothèse que la France doit payer 2 milliards d'euros ça sera peut-être plus. Ça me permet au passage de dire que les chiffres dont nous disposons sont trafiqués. Et quand moi je dis que la France donne chaque année 9 milliards d'euros, de 8 à 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit, c'est en fait sur la foi de statistiques et de chiffres qui sont fournis par l'Union européenne. Mais si je vois ce que, comment les chiffres ont évolué sur le Royaume-Uni, où on est passé en fait d'un chiffrage qui était de 6 milliards d'euros par an de plus donné par le Royaume-Uni à l'Union européenne à maintenant 14. Ben je me dis que si ça se trouve, c'est pas 8 à 9 milliards que la France verse à l'Union européenne, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être 14, 15, 16, 18 milliards d'euros qui nous sont ponctionnés, et dont on avoue qu'à ceux qui se renseignent, qu'à peu près la moitié de l'iceberg. Il y aura certainement des sacrées découvertes que l'on verra lorsque la France décidera de sortir de l'Union européenne, ce que j'espère bien entendu, et on s'apercevra probablement que le coût que nous cause cette participation est absolument colossal et supérieur encore aux pires estimations que l'on pouvait en faire.
1: Sur la scène internationale, quelle actualité, quel domaine a retenu votre attention
0: euh, On peut parler dans de très nombreux, de très nombreux domaines. J'en retiendrai deux. C'est une espèce de couple, un couple haine-amour, j'ai l'impression, un peu, un peu euh, psychiatrique. C'est entre Donald Trump et Kim Jong-un. On a eu l'impression, il, il y a encore un mois, que la planète était au bord de la guerre nucléaire puisque Donald Trump tenait les propos les plus martiaux, les plus guerriers euh, contre le, le, le chef de, de, de la Corée du Nord, contre le, le, le grand leader Kim Jong-un de cette dynastie communiste euh, qui a été créée par Kim Il-sung. Et puis voici que depuis quelques jours, d'un seul coup, c'est une embellie générale. Une embellie générale qui d'ailleurs, me semble-t-il, témoigne plutôt en faveur de la grande intelligence politique de Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est ce leader euh, de, qui a 31 ou 32 ans, ce leader de Corée du Nord, qui n'a jamais été élu par personne, ou plus exactement qui a été élu dans des conditions où la démocratie ne trouve pas son compte. Et Kim Jong-un, qui est à la tête d'un régime quand même extrêmement de surveillance et extrêmement euh, policier. Kim Jong-un, qui est suspecté d'avoir liquidé euh, son oncle, son demi-frère à l'aéroport de Kuala Lumpur, etc., c'est-à-dire pour le moins une justice expéditive. Kim Jong-un, qui a été présenté comme une espèce de demi-dément qui faisait des tirs de missiles nucléaires euh, qui risquaient d'enflammer la planète entière. Mais en définitive, on a l'impression que le type n'est pas si bête que ça, il n'est pas fou du tout. Et encore, je ne dis pas ça parce que je suis favorable ou défavorable à ce régime, bien entendu. J'essaie d'être objectif. Ce que je vois, c'est qu'il a imposé le statut de puissance nucléaire à la Corée du Nord. Et il l'a imposé notamment à un pays comme les États-Unis d'Amérique ou à la communauté internationale, entre guillemets, qui prétendait le lui refuser. Et j'ai toujours personnellement un petit, petit problème en termes logiques. C'est quand même... Il est assez extraordinaire qu'un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui est le pays qui possède le plus d'armes nucléaires au monde, prétendent prendre des postures morales et de droit en interdisant aux autres d'avoir les, les mêmes armes que ce, celles qu'il possède lui-même. Quand même, un, un deux poids deux mesures assez, assez incroyable. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que Kim Jong-un, après donc avoir imposé le, la, 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 la qualité de puissance nucléaire à la Corée du Nord, eh bien alors à la surprise générale, a pris contact avec ses homologues du Sud, de la Corée du Sud, a proposé qu'ils participent ensemble aux Jeux olympiques qui vont à ce qui va d'ailleurs, il va y avoir les Jeux olympiques d'hiver qui vont se tenir en Corée du Sud. Et donc on apprenait ces jours-ci, hier je crois, ou avant-hier, qu'il va y avoir un défilé des deux équipes Corée du Nord et Corée du Sud l'une après l'autre aux Jeux olympiques d'hiver et même si j'ai bien compris dans une discipline le hockey sur glace féminin c'est quand même incroyable en termes symboliques c'est très très fort il ne va y avoir qu'une seule équipe coréenne avec des joueurs des joueuses pardon des joueuses de, de hockey sur glace féminine donc des joueuses nord-coréennes et sud-coréennes qui vont former une seule et même équipe Alors évidemment certains vont dire qu -ce que c'est ça mais c'est mal connaître un la diplomatie de façon générale et deux de façon plus particulière les pays d'Extrême-Orient, où tout est, tout est pesé, examiné dans le plus grand des détails. ce sont un, un univers de signes, etc. etc. Donc c'est quelque chose d'important ce qui vient de se passer. On assiste à un réchauffement diplomatique très incroyable, très spectaculaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et du coup, ben Donald Trump est pris un peu à contre-pied. Euh, et Donald Trump a fait... Donc le président des États-Unis a fait lui-même des déclarations assez assez incroyable, du style, ben, il pense que s'il rencontrait euh, Kim Jong-un, ben, il pense il pourrait, il pourrait très bien s'entendre avec Kim Jong-un. Donc d'un seul coup, cette tension internationale considérable qui avait culminé il y a quelques mois, eh bien on est en train de, de la voir s'effondrer. Tout le monde ne peut que s'en réjouir, parce que moi, je suis pour la paix du monde. Il n'est pas exclu d'ailleurs. Tout peut arriver hein, dans ce bas-monde. Il n'est pas du tout exclu que l'on voit peut-être avant la fin de l'année, je, je pensais par exemple à, à la, la session de l'Organisation des Nations Unies euh, qui va redémarrer en septembre de chaque année, donc peut-être l'Assemblée la, Générale où il y a les dirigeants de tous les pays du monde qui défilent, qui, qui sait peut-être, euh, on va s'arranger pour que dans un couloir, Donald Trump, le président des États-Unis, rencontre euh, Kim Jong-un quand il fait le déplacement et qui se serre la main et qu'ils échangent trois mots. C'est possible. C'est sans doute pas encore prévu, mais c'est possible. Moi, j'ai vu maintenant que euh, j'ai commencé à avoir de l'expérience, je me rappelle que dans les années 60-60, il n'y avait pas plus ennemis réconciliables que les États-Unis d'Amérique et, et la République populaire de Chine. C'était euh, les ennemis les plus terribles qui soient. Enfin, notamment, ça avait culminé au moment de la grande révolution culturelle prolétarienne en Chine, mais il y avait vraiment une animosité colossale. C'était tellement vrai. Que les États-Unis interdisaient aux pays qui appartenaient à leur sphère d'influence de reconnaître la République populaire de Chine. C'était justement cet interdit que Charles de Gaulle avait bravé et brisé en 1964 en reconnaissant la Chine populaire de Mao Zedong. Mais donc on était dans une espèce de conflit terrible. Et puis, moi, je me rappelle, en 1971, on avait appris comme ça d'un seul coup à la stupéfaction du monde entier eh bien, que Richard Nixon était allé rendre visite à, à, à Mao Tse-tung. Le président des États-Unis re, re, rencontrait euh, le, le, le président Mao Tse-tung de République populaire de Chine. Et à partir de ce moment-là, les relations sino-américaines étaient devenues tout à fait, euh, tout à fait euh, pas satisfaisantes, mais correctes, disons. Elles étaient correctes. Ça n'avait plus rien à voir avec ce qui était ensuite. Et je me rappelle que les gens avaient été sidérés d'un tel revirement. Peut-être que c'est un truc comme ça qui se passera dans les semaines ou les mois, ou peut-être à la fin de l'année, je disais, à l'ONU, ou peut-être l'année prochaine, ou dans deux ans. ou je... Peut-être pas. J'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dossiers ni dans le secret des têtes. Mais peut-être que ça pourrait arriver. En attendant, eh bien je redis ce que j'avais déjà dit plusieurs fois. La diplomatie française serait bien avisée de reconnaître officiellement la République populaire démocratique de Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord. Je rappelle que parmi les 28 pays membres de l'Union européenne, il n'y en a que deux, l'Estonie et la France, qui ne reconnaissent pas diplomatiquement la République populaire démocratique de Corée. Et reconnaître diplomatiquement, ça ne veut pas dire approuver. L'Allemagne, l'Italie ont des ambassades à Pyongyang. C'est pas que Madame Merkel ou que, ou que le, le, le président du Conseil italien euh, sont des suppôts du régime nord-coréen. C'est simplement qu'ils considèrent qu'il doit y avoir des relations diplomatiques, puisque normalement, dans la, sur la scène internationale, les États ne reconnaissent pas les régimes. Ils reconnaissent l'existence des États. Voilà. Je crois que la France gagnerait à faire comme les autres, à reconnaître la République populaire démocratique de Corée. Sinon, ce qui risque de se passer un jour, peut-être pas demain, peut-être après-demain, c'est que finalement, il y a une ouverture commerciale de la République populaire démocratique de Corée, et puis que la France, encore une fois, d'un don de la farce, se verra passer sous le nez les entreprises américaines qui feront des affaires avec la Corée du Nord. Pourquoi pas Que c'est d'ailleurs actuellement le cas. Tous les dirigeants nord-coréens circulent en Mercedes, et l'Allemagne vend plein de produits à la Corée du Nord. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Je voudrais aussi parler de Donald Trump. Tous les jours, on a l'impression, lire les journaux, à écouter les radios et les télévisions françaises, que tout ce que fait Donald Trump est absolument ahurissant, que c'est des trucs invraisemblables, qu'il est complètement dingue, qu est, que tout ce qui touche est une catastrophe, etc. Il est vrai que le personnage bon, paraît un petit peu fantasque. C'est le moins que l'on puisse dire. Il a fait notamment des déclarations euh, récemment euh, sur les pays de merde hein, – je suis désolé, c'est le mot qu'il a employé – qui ont, et, qui ont euh, semé la, la consternation générale. Il visait par là un certain nombre de pays d'Afrique, et puis Haïti, je crois. Et donc ça a fait une volée de protestations en Afrique. Donc c'est vrai que le personnage, le point l'on puisse dire c'est qu'il est un peu fantasme, qu'il n'est pas très diplomate. Mais je comprends très bien que l'on puisse critiquer la personnalité de Donald Trump. Je viens de le faire à l'instant même. Mais euh, normalement, on devrait avoir... des médias devraient faire leur métier. C'est-à-dire il devrait faire un bilan nuancé de ce qui se passe. C'est-à-dire que Donald Trump, euh, il n'est pas impopulaire aux États-Unis, contrairement à ce que l'on dit, que Donald Trump pourra peut-être être réélu. On va voir d'ailleurs les élections à mi-parcours. Mais que Donald Trump il réussit aussi un certain nombre de choses. Il a fait par exemple une réforme fiscale qui fait qu'il a abaissé le taux de la fiscalité pour les entreprises qui avaient fait ressortir leurs bénéfices en dehors du territoire américain pour défiscaliser, en fait, pour faire de l'évasion fiscale. Donc Donald Trump a pris à lancer un programme pour lutter contre ces systèmes d'optimisation fiscale qui incitent les entreprises à venir se relocaliser fiscalement aux États-Unis. Eh bien on apprenait hier que l'entreprise Apple va acquitter, de ce, avec ce nouveau phénomène, 38 milliards de dollars d'impôts aux États-Unis qui ne payait pas, que l'entreprise ne payait pas l'année d'avant. C'est quand même pas mal. Ça va créer 20 000 emplois. Il a pris des mesures protectionnistes qui semblent donner plutôt bon signe. D'ailleurs, euh, hier, le Dow Jones a franchi le cap... Je sais plus si... L'indice Dow Jones de, de Wall Street a franchi le cap, je sais plus si... 26 000, 28 000. C'est un nouveau record. Ça veut dire que la situation aux États-Unis... Je dis pas qu'elle est florissante, mais je dis qu'elle n'est pas si mauvaise que cela. Et donc je dis qu'en réalité, la façon dont Donald Trump est présenté au public français est une version de grand de guignol, quoi, de grand guignol. On le présente systématiquement comme un, comme un dingue. Voilà.
1: Et enfin un dernier mot pour conclure cet entretien, François Cellino.
0: Euh, ce qui me donne du beau bouquin, cœur, c'est que les statistiques de l'Organisation internationale du tourisme ou de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, euh, sont sorties il y a quelques jours et qui montrent que la France est de nouveau, pour la énième année consécutive, est de nouveau euh, la première destination touristique mondiale, et que l'Espagne a dépassé les États-Unis d'ailleurs comme deuxième place de destination touristique mondiale. Ça veut dire que la France, je crois, en 2017, d'après les premières estimations, aurait accueilli quelque, à peu près 89 millions de touristes étrangers au cours de l'année. Pendant l'année 95, j'avais été directeur de cabinet du ministre du Tourisme pendant le, sous le gouvernement de, de Juppéen. Et je me rappelle qu'à l'époque, euh, la France était déjà la première destination touristique mondiale, avec à peu près 73, 75, 76 millions de touristes par an. Maintenant On en est à maintenant à à peu près 15, 14 à 15 millions de touristes supplémentaires, donc en l'espace d'une euh, vingtaine, vingtaine d'années, de 23 ans. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que... Le tourisme est une activité désormais tout à fait considérable de l'économie mondiale, à peu près 10% d'ailleurs du produit intérieur brut en France. Si on ajoute au tourisme les activités comme, par exemple, les chauffeurs de taxi, les hôteliers, les restaurateurs, les gardiens de musée, etc., les agences de voyage, les guides touristiques, tout ceci, ça fait quand même tout un panel de services. Et c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que Globalement, la France est quand même la première destination touristique mondiale. Alors moi, je suis suffisamment euh, euh, présent pour pour souligner les drames que nous vivons, que nous traversons. Voilà quand même une bonne nouvelle. C'est que la France, quand même, reste un pays qui attire, qui attire beaucoup le monde entier, qui vient visiter. Mais ce que les Français, euh, ne, enfin, ce que les Français doivent bien comprendre, c'est que les, les étrangers qui viennent en France, ils viennent visiter en France notre patrimoine national. Ils viennent pas en France parce que c'est Macron qui est à l'Élysée. Hein. Non. Ni Philippe à Matignon. Non. Les gens, ils viennent en France pour découvrir bah, nos gloires nationales. Que ce soit le musée du Louvre, Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles, euh, le château de Fontainebleau, euh, le château de Vincennes, euh, les, et puis tout le patrimoine que nous avons à travers, euh, à travers tout, le, tout le pays la cathédrale de Strasbourg, la cathédrale d'Albi, la Canebière à Marseille, la promenade des Anglais à, à Nice, euh, les, 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 les Traboules à, à Lyon et la, la colline de, de Fourvière, les alignements de Carnac, les Landes, à la dune la du Pilat, les villages merveilleux du Lot et de la Dordogne, la magnifique place Stanislas à Nancy, les non moins magnifiques places à Arras, euh, etc. Enfin, je ne vais pas citer tous les trésors de, de la France, les Pyrénées, les Alpes, le massif central. C'est ça qu'ils viennent visiter. Et donc notre devoir numéro un, c'est de préserver tous nos atouts nationaux, de préserver notre patrimoine national, de préserver la beauté des sites que nous avons, de ne pas tout privatiser de ne pas faire prévaloir systématiquement la loi de l'argent sur toute autre chose. C'est en faisant prévaloir un certain art de vivre, comme la gastronomie par exemple, que les Français continueront d'attirer des étrangers. Et en fait, si les Français euh, attirent tant les étrangers, c'est parce que les étrangers, ils veulent, quand ils viennent en France, ils veulent voir des Français, c'est-à-dire des gens qui parlent le français, qui mangent français. Dans tous les pays du monde, on voit un de la France, un pays romantique. Les gens pensent à, 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 je ne sais pas, au luxe, à la française. Ils pensent à la baguette de pain, à la bouteille de vin, au béret, etc. C'est ça que les étrangers, ils attendent en France. Ils n'attendent pas de voir un pays couvert de McDonald's, couvert de Kentucky Fried Chicken et avec des gens qui baragouinent l'anglais et qui anonnent dans la langue du maître. La nouvelle un peu triste, c'est euh, malheureusement – j'aurais pu en parler tout à l'heure au moment euh, où je parlais de, de, de Macron sous la forme d'Aladin – c'est le développement un peu partout en France de l'insécurité. On a eu ces jours-ci quelques faits divers quand même très, très dramatiques, dans le métro à Paris, notamment à Châtelet, mais aussi dans le 11e arrondissement, avec des jeunes qui ont été tués à l'arme blanche. Il y a certains endroits dans le métro à Paris où, d'après ce que je lisais dans les journaux, il y a maintenant des conducteurs de métro qui ne veulent plus s'arrêter parce qu'il y a tellement de gens qui fument du crack sur la ligne RER-A ou des gens qui font du trafic de drogue ou de la violence que certaines stations de métro, les conducteurs, ne marquent plus l'arrêt. C'est grave. Enfin c'est même plus que grave. C'est une société à la New yorkaise c'est une sociale américaine, société américaine qu'on nous impose et qui ne correspond pas à la tradition française, la tradition de gaieté, de, beau, de légèreté, de ce que devrait normalement être la douce France. On retrouve ça d'ailleurs dans tous les domaines. Et tout ceci découle aussi de l'affaiblissement de l'autorité de l'État, du fait qu'on ne fait pas respecter les lois. Ça découle aussi du fait que les gens sentent bien que nous avons des potiches ou des marionnettes à l'Élysée ou à Matignon, qui n'ont en fait aucune marge de manœuvre, que les, les vrais décideurs sont ailleurs. Et puis ça découle aussi des restrictions budgétaires considérables. On a vu ces jours-ci se développer un mouvement euh, chez les surveillants pénitentiaires. Ils sont dans une situation catastrophique. Donc il y a des mouvements menés notamment par euh, le syndicat FO pénitentiaire. Ils ont euh, raison. Ils sont dans des situations qui ne sont pas convenables, avec des, 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 avec des, des, des salaires très faibles, des primes qui ne correspondent pas à la... À la pénibilité de ce, de ce travail, ils ont vraiment des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. De même, d'ailleurs, que les forces de l'ordre. Euh, je ne sais pas, je crois pas l'avoir signalé, mais il y a quelques temps, on apprenait on a au cours de la seule année 2017, il y a plus de 60, plus de 60 policiers et gendarmes qui se sont suicidés. Ça fait plus d'un par semaine. Sans compter les policiers qui sont attaqués parfois par des bandes. Ça n'est pas tolérable. De même que n'est pas tolérable le sort qui est fait aux hôpitaux, où on a un véritable drame maintenant des personnels hospitaliers dans les hôpitaux. Ou de même que n'est pas tolérable ce qui se passe dans un certain nombre d'EHPAD, ces établissements pour personnes handicapées, pour les personnes âgées, dépendantes. Je crois que c'est ça, établissement pour personnes handicapées, âgées et dépendantes, les EHPAD. Ils vont être en grève, les maisons de retraite je crois, le 30 janvier. Nous allons les soutenir, parce que dans tous ces secteurs d'activité, ce qui manque en fait, c'est que tout simplement, il n'y a plus de budget nulle part, pas plus d'ailleurs que dans les collectivités locales. Et s'il y a une, une telle pénurie budgétaire un peu partout, eh bien c'est, je le rappelle, tout simplement parce que nous sommes obligés de mettre en, en œuvre les politiques imposées par Bruxelles et par la Banque centrale européenne à Francfort. Et c'est fondamentalement parce que nous portons un poids colossal qui, d'une part, les transferts financiers consentis à l'Union européenne, première chose. Deuxièmement, les pertes d'emplois et d'activités qui sont une espèce de, de perte de substance de notre richesse, de notre production de richesse qui file constamment à l'étranger par les traités européens. Et la troisième raison, c'est la cherté de l'euro et le fait que nous sommes obligés de courir après ce rêve, cette chimère, d'avoir la même monnaie que l'Allemagne. Tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la situation que je viens de décrire va continuer de s'aggraver. Je voudrais terminer cet entretien euh, par un sujet qui est euh, triste, n'est pas grave, mais qui est triste. Euh, C'est le décès d'une très grande chanteuse. Il y a quelques semaines, on déplorait le, le décès de Johnny Hallyday. Là, on a déploré le d'essai de France Gall. Moi, j'aimais bien France Gall. Je trouve que c'était une chanteuse euh, qui a bien représenté la France dans les années 60, 70, 80, 90, 2000. On la voyait un petit peu moins euh, depuis quelques temps. Mais euh, c'était quand même une très grande chanteuse. Et je terminerai sur un titre à méditer, d'abord parce que la musique est assez entraînante, mais parce que les paroles le sont tout autant et nous vont très très bien. Hein c'est la fameuse chanson « Résiste ». C'est sur ces accords de « Résiste » de France Galles, en hommage à cette grande chanteuse disparue, pour laquelle beaucoup de Français, à commencer par moi, avaient beaucoup d'affection, eh que je terminerai cet entretien d'actualité en terminant, comme d'habitude, par les formules « Vive la République et vive la France ». Si
1: tu réalises que la vie
0: Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez